0: Visste du inte det? Man är ju helt immun mot relationsskav om man är född norr om jävle.
1: Jag vill vara paraden, jag vill inte vara pissaren på paraden.
0: Det är liksom ett sätt att vara en jobbig jävel som passar mig. Men jag
1: tänker att jag kanske osar skam omedvetet.
0: För jag vägrar ge någon slags syndernas förlåtelse eh, till biktaren. Det är fan inte mitt jobb känner jag.
1: Här kommer polisen och förstör stämningen. Fan vad roligt det var. Är du en jobbig jävel eller?
0: <laughs> eh, tack för påhoppet. Välkommen till podden. Va, vad menar du exakt?
1: <laughs> en sån där som vågar vara obekväm, som inte bara nickar när någon berättar om sin, sina fossilslösande vanor och livet på Terminal 5 på Arlanda och... Ja, nu rycker på axlarna och, och säger jag bryr mig inte när klimatet kommer på tal. Är du en sån person eller är du den jobbiga jäveln? Uh,
0: alltså i princip alla som känner mig gör ju tvärtom. De skryter inte om livet på terminal 5 utan de ber om ursäkt. <laughs> typ förlåt, jag ska flyga till NIS på söndag. Förlåt, jag vet att det här är viktigt för dig. Uh, –vilket blir lite bizarrt– –för deras flygvanor drabbar ju inte mig– –i första hand, och drabbar de mig– –så drabbar de dem också. Mm. Liksom. Vi bor på samma planet. Gör ni väl, Fylde? Um, <laughs> Sorry. Ja, Nej, men det här med en, att vara en jobbig jävel –måste jag faktiskt bli lite bättre på. känner Jag, jag är sjukt bra på att så här, efterfråga saker– Alltså att inte bara nöja mig med att få en kopp te i en takeaway-muggen när jag ska sitta på kaféet. Utan säga ursäkta, ursäkta, jag vill ha en porslinskopp, har ni det? Alltså alla de här små grejerna i vardagen. Där orkar jag vara den lite jobbigare kunden. Liksom. Och jag kan också sätta mig och mejla sura mail till företag. Eller till tv-kanaler som ska göra konstiga program och sånt där. Det har jag inga problem med. Men jag är inte jättebra på att säga till grannen som står på tomgång i februari till exempel. Eh, och jag har en del att säga om det här också- men det kan vi ta sen. Du då? Är du en jobbig jävel?
1: Alltså jag vill inte vara den, den personen som är den jobbiga jäveln. Däremot så har jag lovat mig själv att stå upp för mina barns framtid- och också andra människor som jag älskar som kommer leva i framtiden. Jag har lovat mig själv att höja rösten för de som inte kan- så ja, jag jag är, jag är nog en jobbig jävel i mångas ögon. Även om jag försöker säga det med förståelse, ett leende eller något annat fränt grepp på dagens meny. Alltså försöka liksom säga min sak men på ett trevligt sätt. Om det går. Jag vet inte. Och han hatar det. Men också, jag vill inte vara den. Hatar också pikar. Det är sånt. Alltså det är det värsta jag vet. Så att man försöker liksom föra fram sin sak men på ett vettigt, konstruktivt, rakt, inte påhoppande sätt. Men ja, ah, alltså. Problemet är att jag låter så jädra foträt som man får low-first-panik. Eller. Jag vet inte om jag är häftig, värderingsdriven och bara cool när jag säger det. Jag känner mig foträtt, men oh, den här självbilden, panik på den också. Och sen panik på klimatet och panik på relationerna. Hur gör man? Maria hjälp mig! Ja, det här ska vi då prata om idag
0: i ett avsnitt om just relationer. Välkommen till sommarpodden! Okej, okay. om vi börjar med nuläget, det är sommar, vi kanske ser ett slut på månader av pandemi och kanske kanske får en äntligen träffa
1: nära och kära och vänner och bekanta och så småningom kollegor igen. Ja men underbart, men det är just de där relationerna som kan bli lite skaviga. Dels för att det är tråkigt att vara paradpissaren hela tiden, när man egentligen vill vara paraden, den roliga. <laughs> Paradensund. sund. <laughs> paraden sund. Ja. Det ska liksom in relationer, god stämning och en självbild i en jädrigt söl sock. Och lite klimat på det.
0: Ja men exakt. Och den här soppan är ju liksom dessutom få förundad att simma runt i. För ens egen självbild borde ju egentligen vara lite skitsamma när det är faktiskt den människor vars liv står på spel med här också.
1: Ja, alltså vet du, jag är beredd att hålla med. Men självbilden är ju fortfarande där. Att ja, men, Känslan av att man inte riktigt är den som man känner att man vill vara. Precis. Så hur gör man då? Ska vi bena ut hur det ser ut på det högst personliga planet kanske? Ja tack. Jag vet inte om det är din norrländska klang, <laughs> ditt, eh, din eh, enorma kunskap eller ditt lugn som gör att jag liksom inte kan tänka mig att du någonsin hamnar i något form av relationstrassel gällande klimatet.
0: <laughs> <Eller>? <laughs>
1: Nej, Precis.
0: Visste du inte det? Man är ju helt immun mot relationsskav om man är född norr om jävle Det är superpraktiskt. Nej, nej, men alltså jag tror att min grej är att jag är till hälften konflikträdd när det, det gäller folk jag känner. Och till hälften kanske känner också att det är ett slöseri med energi som kan användas bättre- jag känner liksom att stången sig blodig mot någon klimatförnekande kollega- eller kusin eller granne, det är ju döfött känner jag. Jag vill ju hellre försöka locka över lågt hängande frukt till min sida. Liksom att gulla loss med dem. De här som ja, men tittar efter de ekologiska alternativen- men fortfarande bokar en yogaresa till Bali. Eh, eller de som börjar prata om att klimatkompensera för ditten och datten. Alltså de är ju ändå på väg åt rätt håll- mm. Och jag känner att det är så mycket mer tacksamt att så här, försöka stärka dem i deras resa. Och så här, ja, men putta dem lite i rätt riktning och nudja på där. Det är tacksamt för de är mottagliga. Jag, den här typ farbror, jag har ingen farbror. Men den här sura farbror som till varje pris ska racka ner på Greta. Alltså hålla på, jag vet inte. Jag tycker det känns... Jag, jag vill... Ägna min tid åt att locka med det göttiga livet efter omställningen. Och klimatförnekarna tänker jag trilla ner när det bara är de kvar på trädet. Ja, men <laughs> de bra. bara trilla ner med en smäll. Den ruttna frukten sist. Exakt. Vem vill hålla på och ägna tid åt att plocka den? Liksom. Ja.
1: Ja, äh, men hur står det till med relationstrassel för dig då? Ja, men jag kanske önskar att jag var lite som du. Jag tänker ändå att det är liksom ditt lugn. <laughs> så här, uh, resonligt. Ja, men, ja, men jag tänker att det är ditt, ditt lugn som gör att du liksom ser saker med perspektiv. Jag känner mig mer som fäktare än som liksom <laughs> går med en gard. Uh, nej, alltså, nu låter det som att jag går in i... i liksom, att jag liksom lyfter svärdet så fort jag bara kan. Och så är det ju såklart inte. Men det är lite olika. Vissa dagar så kan man ta vissa saker. Och andra dagar så klarar man inte av det. Jag värnar mina relationer. Men däremot så upplever jag en del skav. Alltså skav i relationen. Men framförallt skav hos mig kanske. När då då? Ja men jag känner skav. När jag själv inte är den person som jag vill vara. Alltså när jag är en jobbiga jäven i situationer där jag var en härlig person förut. Alltså på fest eller på middagen eller ja men alla de här tillfällena där man var en del av den goda stämningen. Och så kanske ämnet klimat kommer upp och då kan inte jag hålla käften. Och då blir jag obekväm. Och jag vill inte vara det. Jag vill vara liksom... <går> jag vill vara paraden. Jag vill inte vara pissaren på paraden. Hänger du med? Ja, men verkligen. Partypooper. Det är
0: ju inte en jättetacksam roll. Du får vara och du får vara partypooper. Vad <går> kul. Tack för den rollen. Nej, jag fattar precis vad du menar. Och ja, nu kommer någon annan konstig liknelse i mitt huvud. Men att snacka klimat nu, det är väl lite som när man hamnar i en situation när någon säger någonting sexistiskt mm. eller rasistiskt. Att man så här, känner att det är ens medborgerliga plikt på något vis. Att inte låta det passera. Mm. Kan du känna en del i det? Ja. Att, så här, liksom, nu är det en elefant här i rummet. Någon måste ju påpeka det.
1: Liksom. Ja, det uppstår ett skav. Och sen så bollas det om vem som ska ha skavet. Ja, men om inte jag säger någonting då känner jag mig som en uruset människa och får skav. Mm. Exakt. Och om jag, om jag säger någonting så skapar jag skav hos förmodligen den andra. Exakt. Oh, och ska en ha skav, ska alla ha skav kan jag ju tycka. Men, alltså.
0: Nej men jag förstår verkligen vad du menar. Och jag kan nog faktiskt känna det mest kanske när det gäller ytligt bekanta tror jag. Ja men Facebook-vänner som jag inte träffar ofta i real life. Men som man håller på att likea och kommentera och ha trevlig stämning med på Internet Och sen så lägger de alltid upp foton på när de checkar in på Arlanda eller doppar fossingarna i Polen vid Medelhavet. Liksom. Och alla säger, åh vad härligt det ser ut, har det så fint. så. Här. Mm. Och... Det är du värd. Ja men exakt, och då känner jag så här, men snälla någon, nu är du kvar i en faktiskt ganska gammal och omodern uppfattning om att man ska skryta om sina utsläpp. Och jag tycker det känns helt himla dammigt och uråldrigt att hålla på så nu eh, och då kliar det ju liksom i fingrarna att påpeka att ja, har det så kul men där gick vi ju back ett ton koldioxid eller så, tack mm. för den men även där känner jag ju att det förmodligen inte känner något till utan det som kommer hända är att den här personens liksom SD-farbror kommer att sätta en sån här hånskratt-smiley på min kommentar mm. eh, <laughs> det här har hänt mm. du vet, det känns bara o... Oh, ovärt, oh, det är inte en fight alltså, jag kommer ju också få ett hjärta om någon mm. av den här personens kompisar som också oroar sig för klimatet och känner gud vad skönt att hon sa det, nu slipper jag mm. och så sätter man ett hjärta på min kommentar istället så på det sättet gör jag väl någon slags nytta för att andra ser att de inte är ensamma om att uppleva skav när man ser det här, men jag känner bara att så här, energin det tar att bara skriva något som man vet folk kommer bara att racka ner på det här eller borsta av sig det liksom. mm.
1: Det, jag vet inte om jag tycker det är värt det. Det blir skav hur man än gör.
0: Ja och jag blir mer och mer sparsam med min energi känner jag. Mm. Att jag liksom inte pallar och slöser den på fighter jag vet att jag kommer förlora utan jag måste spara energin till där jag känner att jag faktiskt kan göra skillnad. Känner du att du gör skillnad att ta en sån fight? Nej.
1: Nej, det här tycker jag är så jädra svårt. Alltså nu pratar vi ju Facebook då, eller sociala medier. Mm. Och på ett sätt så vill jag liksom inte att normen ska fortgå. Alltså så här, att det ska fortsätta vara okej. Okay. Alltså jag tänker att folk testar läget liksom. Ja men är det är fortfarande okej okay att och liksom lägga ut flygplansvingen. Och så länge ingen säger ifrån så verkar det vara okej. Okay. Och där vill väl jag vara kilen, men... Samtidigt så.
0: Kul att jag tyckte du sa att du ville vara kylan nu. Jag kan vara frysen <laughs> ja,
1: då. Jag, ja, ja, jag tycker det är skitsbort, men jag skulle aldrig gå på enskilda personer bara för sakens skull tror jag. Det beror kanske på vad man har för relation. Det är väl mest när man hamnar i IRL-samtal tänker jag. Som när jag var på en städdag i bostadsrättsföreningen under pandemin. Vi står på innergården och alla berättar om deras flygresor som blivit inställda på grund av pandemin och hoppet om att allt bara ska starta igång igen som förut så att folk kan åka över hela jordklotet på sin semester igen. Ja men då kan jag inte hålla käften. Alltså då går det inte. Och då säger jag glatt, säger jag, men det hop jag hoppas inte det startar igång som förut. Jag hoppas att vi har lärt oss någonting av det här tvärstoppet och att vi går ett varv runt kvarteret. Och det oh, fy fan, sen, då är jag ju obekväm.
0: Ja, det förstår jag. Det skulle jag också vara. Men det är ju samtidigt som du säger, då är det ju mer, då är det liksom inte att så här, hoppa på och typ klimat trolla eh, en enstaka individ som, som bara åkt på semester utan då är det ju liksom mer ett fenomen att ni pratar om att så här: Åh, vad det ska bli härligt när allt återgår till det normala och du bara eh, nej. nej. Alltså det blir inte utpekande på samma sätt utan det kanske väcker lite tankar. Det kan jag tycka är mycket både enklare och lättare, även om det blir lite så här ja, där sänktes temperaturen på den här städagen med 0,2 grader. Ja. Alla gick hem. Ingen vill vara med på städagen i fortsättningen.
1: Nej, man sönder med. Fan? Men då måste man ju överkompensera på andra plan genom att vara skithärlig och glad och <laughs> trevlig och social. Apropå att ta energi. Liksom. Ja, bara, jag tar lite energi. Men jag ger tillbaka dubbelt upp. Nej, det är ingen fara. Men desto mer liksom, knapprar jag ju på tangentbordet när det, är, när det liksom handlar om företag eller lokaltidningen. Alltså senast så var det lokaltidningen så satte rubriken 50-plusserna ska lyfta flygplatsen. Och det fanns liksom inte ett uns till klimatanalys i texten eller eh, någon fråga som berörde eh, utsläpp eller någonting. Utan det var bara en positiv liksom, nyhet om att alla 50 plusserna bokar charter så det helvete och det är så jävla bra för den regionala och kommunala flygplatsen.
0: Nej, men det, där, det är då jag också går igång. Ja. Det är ju också ett tacksammare sätt tycker jag att vara en jobbig jävel på. Mm. Alltså det kan ju egentligen alla göra för att man går inte på en individ utan man går på ett större problem mm. och en lite mer så här, ansiktslös ett företag eller en organisation eller en tidning eller vad det nu är plus att andra ser ju ändå vad man skriver mm. så man kanske når individer även om man inte siktar på individer mm. och det tycker jag ändå, det är liksom ett sätt att vara en jobbig jävel som passar mig mm. som är lite konflikträdd eh, som uttrycker mig bättre i skrift än tal så varför är jag med i en podd <laughs> eh <laughs> Men, men liksom jag är mer bekväm med att sitta och formulera mig till jag känner att fan nu har jag fått fram min poäng och nu känns det gött att trycka sänd liksom. mm. När jag bara öppnar käften kan ju vad som helst komma ut. Ja,
1: <laughs> precis. Det är därför den här podden är så framgångsrit, Maja. Ja, men, ja exakt. Eh, <laughs> Nej, men jag tror att jag
0: kanske väljer mina fighter lite väl selektivt ibland. Jag kanske faktiskt borde ta lite fler konflikter bland nära och kära eller ytligt bekanta. Alltså IRL, eller via telefon, eller via DM. Allt behöver ju inte skrivas på folks väggar. Liksom. Mm. Heter det vägg? Nu, nu var jag en dinosaurien igen kanske.
1: Nej, det stämmer. Vägg.
0: Det stämmer, ja. Eh, nej, men jag... Alltså jag... Fast jag känner verkligen att det mest skulle dränera mig. Jag tror liksom att energin som är riktig konflikt med någon som jag bryr mig om skulle kosta mig mer än skavet som uppstår när jag ser människor agera klimatkorkat omkring mig. Ja, alltså jag känner jag samma.
1: Alltså jag skulle inte vilja bli oense med någon på grund av klimatet. Det är ju då och nu vi behöver kroka armhårdare än någonsin, tänker jag. Exakt. Det är viktigt att lyssna på andra och försöka förstå, men också på ett konstruktivt sätt ge en vettig bild av läget eller sätta en kiel i normen. Ingen gillar ju att bli skriven på näsan inte jag heller. Därför önskar man ju att det fanns lite mer styr kan jag känna. Ja men verkligen. Så slipper det här relationstrasslet. Precis. Och jag
0: försöker ju verkligen att lära mig att i första hand tänka system och normer. Snarare än individ och individuella val. Och jag tycker att det hjälper mig också att så här orka gneta på. Liksom. I min närmaste familj är det väl en annan sak. Eh, jag försöker ju såklart drilla mina barn i att inte kasta mat och att de så här, får köpa saker för sin veckopeng så länge det är loppis. Eh, den typen av grejer. Liksom. Och när det gäller min man som inte som är en högst vettig person men inte alls är lika klimatengagerad som jag är eh, för let's face it, få är så insyltade som du och jag kanske. Ja. Så var det liksom ändå en, så här, en stor grej för mig att få oss som familj att gå över till elbil för att vi kör en etanolbil förut och min man tyckte liksom att det är ändå bättre än en bensinbil, vilket ju är mm. men för mig var ju inte det tillräckligt så där låg ju jag på för att vi skulle liksom steppa upp ännu mer och det tog ju sin lilla tid och nu är ju han jätte. Nöjd. han är jättesåld på elbil och tycker det blev kanon, men det tog ju lite tid och det var ju en fight som var värd att ta och det var inte heller en konflikt, mm. utan det handlade ju mer om att, så här, att hitta rätt argument för att han också skulle våga gå lite utanför sin comfort zone typ Mm. Men jag pallar liksom inte gå på en så här halvnära vän- som kastade, kastade sig på bokningssajten- så fort restriktionerna försvann- för att de har längtat efter sol och bad. Alltså, jag pallar liksom inte att skamma loss där. för jag, jag tror inte på skam som metod. Jag tror på grupptryck. Mm. <laughs> det, det kanske får mig att känna som en härlig person. Nej, <laughs> <laughs> Nej men så här, Om alla den personens kompisar mm. plötsligt skulle börja åka tåg då tror jag inte den personen skulle kasta sig på flygbokar knappen mm. utan då skulle det nog kännas lite så här, oj det känns som att jag har missat att vi har ändrat transportsätt här mm. allihop. Liksom. Eh, så jag tror ju ännu mer då på att locka över. Lågt hängande frukt att ta tåget och peppa dem att prata om det och visa upp bilder och berätta hur härligt det är. Och så hoppas man liksom, att frukt efter frukt hakar på. Mm.
1: Man vill vara med i matchen. Exakt. Eh, man vill ju inte vara sist på bollen. Alltså, det är ju Nej. skittråkigt.
0: Då är man ju en dinosaurie. <laughs> Ängsliga svenskar som inte ens vill vara mainstream. Och vi vill ju absolut inte vara någon slags klimatboomer. Liksom. Nej. Gud, <laughs> men tror du på skam?
1: Nej, men jag tänker att jag kanske osade skam omedvetet.
0: <laughs> oh, <skratt> åh, du är skam. <Sorry. laughs>
1: nu är jag inne på den här klimatbikten igen. Och, ja, men nu kommer något sorgligt i det här. Kanske att folk inte vågar boka på grund av att jag finns. <laughs> jag det var ja, var men hemskt. Då är det ju effektivt grupptryck. Åh, en person inte. lyckas. Så. Ja, men det är ju något väldigt, väldigt sorgligt i det här. Säg då att en halvnära vän kanske inte kastar sig på bokningen för att de är vän med mig. Eller ännu värre, inte pallar vara vän med mig för att jag skaver. Alltså att jag är en påminnelse om att någonting man gör är fel. Eller att... ja, men... det
0: är inte det lite som att så här, du skulle vara en, en superhurtig träningsperson och inte nöja dig med att träna själv utan också försöka få med att träna med dig. Och någon som hatar att träna skulle till slut tycka att du var jobbig. Liksom. Ja,
1: men ja, det skulle ju ja, fan vad jobbigt. Alltså... Precis,
0: och det, det kan jag ju så här känna att, att precis som du sa att du så, så foträtt att det är loafers varning. Liksom. Mm. Vi har ingenting emot loafers i plan B-podden, jag vill bara förtydliga <laughs> det. Nej, men så här, jag, jag tror att eftersom klimat så sjukt ofta får en otroligt präktig och så här lite humorlös stämpel. Mm. Så precis som att träning är hälsosamt så blir liksom klimatfrågorna hälsogrejen. Mm. Och då är det som att ingen får ha kul längre. Nej. Att så här, Ingen får äta godis, ingen får flyga, ingen får äta en hamburgare. Allting blir bara så här dåligt så du ska inte göra det. Och jag kommer vara här och vara ditt dåliga samvete. Mm.
1: En sån kompis vill man ju inte vara. Här kommer skoj i polisen och förstör stämningen. Fan Exakt. vad roligt det var. Alla är arresterade. Alla måste in i finkan. Nu är det så Ah, Ja, för fan. Jag, jag tycker det här är jättesorgligt. för jag förstår att det skulle vara enklare att skippa att umgås med mig. För att man kanske känner sig dålig. Och det är, det är så sorgligt som man vet inte vart man ska ta vägen. Och det är därför jag vill ha mer styr. För jag tror att det här icke-styret som pågår nu, det fuckar upp så mycket. Ja, men dels klimat och miljö, men också relationer. Alltså att det sätter dåliga, dåliga kilar i det här samhället. Tänk om det fanns styr kring vad man fick göra och inte fick göra. Då slapp jag vara partypupen, eh, paradpissaren- och liksom klimat- och skojpolisen. Alltså, gud vad skönt. Då kan ju jag liksom, inom ramarna jag får ha kul. Ja, men verkligen. Och vara den roliga på
0: festen. Exakt. Men okay. det, är, det är nog kanske därför jag också känner- att jag inte vill ta konflikter i onödan. Det är väl inte i onödan. Men liksom, jag vill inte skapa konflikter om jag kan slippa. Och det, det är delvis för att jag är konflikterädd. Men jag tror också att jag... Jag gör mer nytta om jag får stanna kvar i den här personens bekantskapskrets mm. än att jag blir utesluten för att jag är för jobbig. Mm. För att jag tänker att så länge vi ändå är på någon slags god fot med varann och att jag låter vissa saker passera fast det egentligen kliar i mig och jag vill bara säga sluta flyg eller vad det nu är. Mm så tänker jag att så länge jag är med i den personens liv genom att dyka upp i hennes flöde till exempel med mina himla klimatgrejer så kanske ändå jag sår lite frön. Och sen när vi ses, då kan vi snacka om barn och biofilmer och alltså, det kanske inte behöver handla om klimat för jag vill bara finnas kvar i den personens liv och mm. vara en härlig vän men som sen också kanske på sikt blir den personen som eh, när den här vännen har börjat- fatta grejen och blir lite intresserad så ska ju den personen kunna komma till mig och säga du, nu behöver jag hjälp för jag vill göra det här och jag vet inte hur det funkar och du har haft elbil länge, hur liksom mm. vad som helst, jag vill ju ändå kunna vara där som ett bollplank den dagen på lätten trilla ner, mm. då vill jag inte ha redan blivit bortvald för länge sedan för att jag var så jävla jobbig liksom. men, men min
1: förhåga då dels är att folk kanske inte vänder sig till en för att det är skamligt att, att känna att man så här vaknat sent. Ja, man också, ja, precis att man vill liksom äga, äga frågan på något vis. Det, det tänker jag är ganska vanligt i vårt samhälle. Men sen så tänker jag också på det här med att man behöver liksom inte ens ta upp frågan aktivt. Alltså som jag har hört inne på. Jag osar nog saker ut, helt omedvetet. Jag tänker nog att jag kan få folk att känna sig dåliga bara genom min uppenbarelse för att jag tror att folk vet. Ja, men jag driver en podd, jag skriver böcker, jag driver sociala kanaler- jag är grundare av klimatklubbar. Alltså, jo, men det fattar jag, såklart. Jag, jag tror att jag skapar skav, liksom. Och det är ju det som är problemet. Jag vill inte att någon ska känna sig mm. dålig mm. i mitt sällskap. Och det är ju det som liksom är problemet. Jag vill också vara med i de här viktiga personerna- och härliga personernas liv. Men vill de ha mig kvar? Men är oh, inte det?
0: Alltså, det galet. tänker jag ändå att du, Det kanske är så att så här... Ja, ah, nu kommer Emma bäst med att inte prata flyg. Liksom. Mm. Men om du sen inte kommer in med on <laughs> Utan att du bara kommer in och säger: Åh, gud, vad trevligt att ses! Och vilken god mat! Och liksom. Mm. Alltså är en vanlig. <laughs> det, det <laughs> på, är ju På ju. festen. Jag... Så, så tänker jag att man inser att så här, Men du är också människa. Du är inte bara någon slags klimatsamvete som går runt på två ben.
1: Nej, men exakt. Till mitt försvar är att jag skäckte ju. Jag uppåt. <laughs> ja, men jag med. Och sen när jag möter människor så gör jag det på ett trevligt sätt. Det är ju så, inte så att jag går till attack. Det är ju väldigt otrevligt. Men, men åter till skammen då, för det var ju det frågan handlade om. Om det funkar, mm. det funkar. Det funkar på mig. Det har banne mig inte varit sköj. Men jag skulle nog aldrig ha varit där jag är idag om det inte vore så att följare ställt de här jobbiga frågorna som man inte haft något vettigt svar på. Så jag vill inte ge någon annan skam, inte ens omedvetet. Däremot är jag en lätt måltavla för dig själv, mm. helt klart. Ja, det är jag också. Ja, men sen så tror jag att begreppet är lite störligt, alltså begreppet skam. För om jag säger att jag inte flyger, så säger ju inte jag det för att skapa skam hos någon annan. Nej. Skammen ligger hos den som tycker det är jobbigt att hen fortfarande flyger. Hänger du med? Ja, ja, ja. Oh, ja. Så att det är ju mycket hos mottagaren också, även om man liksom aktivt inte Även om jag aktivt liksom försöker att inte skamma någon så kan det ju uppstå skav eller skam. Ja, men verkligen. Sen så, det här tycker jag faktiskt är väldigt viktigt. Jag tror att vi måste påminna oss om, om att personer som skammar, det är inte de som har uppfunnit klimatkrisen. De skammar förmodligen inte för att vara elaka utan för att de är jävligt stressade på grund av en fruktansvärd situation. Och att ibland så kan man inte hålla känslorna i styr.
0: Nej, men verkligen. Jag håller helt med så
1: jag vet att det är skitsvårt och det är lätt att säga att man ska försöka förstå det. Jag hoppas att ingen vill sätta diet någon, utan det handlar om ren klimatstress. Sen kan man ju såklart förmedla fakta på ett mer eller mindre smidigt sätt. <laughs> eh, ja. Det lugna norrländska diplomatiska sättet. <laughs> jag måste säga att jag föredrar Maria Soxbos sätt eh, alla gånger. Det är väldigt smidigt tycker jag. Kan jag få ta upp något som verkligen skaver för mig?
0: både du och jag är ju influencers i någon mening, även om vi jobbar hårt på att få in ordet greenfluencer i Saul istället. Men när man, som jag har bloggat i typ, vad det nu är, 14 år, de har ju fått ett ganska stort nätverk av influencerkollegor som man är mer eller mindre bekanta med online och ibland i verkligheten också. Och där skaver det, ofta som fan tyvärr, Alltså, Allt möjligt ska vi där, att se, ut, se hur de gör samarbeten som går ut på att köpa saker som följarna inte behöver och som säkert inte är så bra producerade alla gånger och så vidare. Eller nästan ännu värre att se samarbeten som går under något slags hållbarhetsflagg vilket jag verkligen, verkligen förstår känns bättre för dem att promota mm. men som istället kanske blir greenwashing till exempel. Och det är säkert omedvetet jättemånga gånger för jag tror ju verkligen inte att någon medvetet vill bryta mot lagar liksom. Men det skaver! Mm. <laughs> Och det, det här är ju nog ett annat avsnitt. Vi har ju pratat om att vi ska göra ett eget avsnitt om vår ganska konstiga udda bransch liksom. um, Men vad säger du kring det här?
1: Ja men, jag måste säga att och det här kanske blir eh, första gången i poddens historia, att jag liksom inte riktigt håller med dig, eller? Vad ska jag Jag gör slut! <skratt> ja, jag konflikträdda båda två, hur ska det gå? <skratt> ja, men alltså, jag håller med dig, det skaver som fasen. Mest för att det bevisar att vi går ett fel håll. Och jag har verkligen, verkligen haft perioder där jag har liksom kommenterat och... och försökt ändra och inte ska säga kommentera, men jag har verkligen, verkligen haft perioder då jag har fäktats vilt, eller snarare så här kommenterat eller lagt en, en liksom lite kommentar som kanske är lite obekväm i, i kommentarsfältet. För att jag har haft sån satans klimatångest och inte vet att jag ska göra. Alltså att det liksom bubblar över på något vis. Men när det gäller influencer så har jag insett att jag vill vara Mer en god stig. En stig som jag trampar upp. Och alla är välkomna att hänga på. Alltså typ det sättet som du har mot dina nära och kära kanske. Och det är kanske för att vi inte känner varandra utan och innan jag och influencers kollegor. Jag vill, jag vill vara en varm famn. Mm. Mina vänner vet förhoppningsvis att jag är en varm famn. Men vet att jag har mina viktiga ämnen som jag ibland måste påpeka ja. och att de gillar mig
0: trots allt liksom. Nej men alltså, jag, jag går ju inte heller på influencerkollegor och liksom rackar ner på deras samarbeten, det är ju liksom det är den som betalar deras hyra ofta mm. eh, så att jag fattar ju att det är en resa som jag också har gjort oh, Gud, jag, jag har verkligen, verkligen inte bara 100 okej okay samarbeten på mitt, mitt samvete liksom eh, så att det, jag har verkligen, verkligen förståelse för att alla har kommit olika långt i sin resa och så vidare. Ehm, och jag försöker också vara den här goa stigen. Vad är det, det man skulle vara? Mm. Det, det är ju liksom, det är klart man vill vara den. Det, det enda som, som skiljer influencers från så här andra liksom vänner eller ytligt bekanta. Eller före detta kollegor eller sådär. Som jag då försöker vara den här härliga personen för. Som lockar liksom. Är ju att... Ja, men en influencer är inte bara en individ. Mm. Eftersom deras, eller våra, vi är också influencers, val påverkar så otroligt många fler än vad en mans val gör.
1: Mm.
0: En vanlig person som flyger någonstans och lägger upp det på Facebook och har kanske ett par hundra Facebook-kompisar och sedan ställer algoritmen till det så att det är tolv som ser det här inlägget. Liksom. Det, det påverkar ju. Eh, men det påverkar ju inte som att ha 55 000 följare och få betalt för att sälja in det här så effektivt det bara går. Mm. Eh, att verkligen försöka konvertera folk, alltså konvertera till köp. Mm. Det är ju något annat och det är därför det skaver så mycket mer hos mig, tror jag. För det är inte individen, utan plötsligt är det ju ett företag.
1: Mm. Eh, ja, tjän att... Tjäna pengar på andras konsumtion genom AdLinks och så. Jo, men det är klart... Alltså... Jag håller med, det skaver. Jag, har, jag tror att jag fortfarande håller på att liksom försöka klura ut min roll i det här. För jag tror också att jag är en, den här osande, jobbiga jäven även om jag liksom inte kommenterar rakt ut. Eh, men det är klart att om, om någon med hundratusen följare skulle ge sig på liksom en mer hållbar resa skulle det påverka as många Det är ju inget snack om sakan Det måste jag ändå säga att jag menar, anledningen till Anledningen till att jag sitter och snackar i den här podden eller att man har skrivit böcker eller att vi startade Klimatklubben det beror ju på att vi har haft följare. Nu pratar jag både för det och med. Ja, Att vi har haft följare exakt. som faktiskt har kommenterat hos oss. Och pushat åt framåt. Och det, som sagt, det har inte alltid varit beautiful men jag har verkligen uppskattat de som har skrivit någonting i stil med Ja, men jag gillar dina kanaler, men just här tror jag att det kanske har tänkt lite fel. Alltså, ja, att man, verkligen. Att man Och det... på, på ett trevligt sätt för fram sin kritik. Alltså, ehm... Att det blir en slags... Så här uppmuntrande feedback
0: snarare ja. än att trolla och skamma och liksom bara kasta Exakt. skit
1: omkring sig. Och att man tror bättre om den personen att här kanske det har blivit lite fel liksom. här kanske du liksom har missat någon fakta. Eh, för jag tror mer om dig än så här. Alltså, att man, man förstår att folk är människor också, att det är en process och så vidare. Och, en och det här är ju så jävla stressigt för vi har liksom inte tid med liksom en längre process och det är därför jag tror folk fäktas hejvilt. I kommentarsfält och i, överallt. Ja, men exakt att,
0: att det blir liksom en stress i att säga. Ja, men förmodligen så är det lättare att locka över den här personen om det är en treårig process av gullig gull. Liksom. Mm. Eh, men tre år är jävligt lång tid just nu. Eh, mm. Så att det är därför man blir lite stressad och försöker ta genvägar, och då kanske man går fram lite hårt ibland och sådär. Men jag tror ju verkligen fortfarande inte på att skamma någon. Jag är ju jättegärna en varm fan Även för influenserkollegor. Liksom. Mm. Och jag hoppas ju att fler influencers på sikt ska se så här ja, men värdet och potentialen i att ingå i den hållbara bubblan och att vara en, en del av en rörelse som vill göra världen bättre. Liksom. Att tänka mm. så här om alla gör som jag, då ska världen bli bättre. Att det är ens reason to be. Liksom. Mm. Vi var ju båda inne tidigare på det här med att folk ber oss om ursäkt för sina flygresor. Eller för att de har köpt någonting nytt. Och att man liksom får ta emot någon slags klimatbikt som man inte har bett om. Det händer dig också, eller hur?
1: Eh, ja. Ibland behöver jag inte ens säga något. Jag är en jobbig jävel bara med min uppenbarelse. <laughs> Samma här. Miss. Och jag brukar bara... Det de vill höra
0: är ju såklart att jag ska säga nej, men herregud, en flygresa hit och dit. Det är klart att du ska åka till Italien, fy vad härligt, har det så bra. Mm. Men det säger inte jag. Och jag säger inte heller, hur kan du flyga när världen håller på under? Det säger jag inte heller. Nej. Utan det jag säger, Ja, men det är inte mig du ska be om ursäkt. Mm. Passiv aggressivitet. Mm. Eh. Så <laughs> Och då brukar det bli ganska tyst, eller så kommer det ett litet nervöst skratt. För jag går liksom sällan på med någon ångvält, utan jag börjar konstatera att det är inte mig du ska be om ursäkt. Det är kanske dina barn mm. eller människor på andra sidan jorden eller så. Vilket är helt vill, 100 procent sant. Exakt och jag vill inte mm. trampa ner någon i skorna men jag vill inte heller släta över eller vifta bort något som faktiskt är en big deal vi måste ju börja någonstans man kan ju inte alltid bara säga liksom, "Nej men herregud, en flygresa hit eller dit och planet hade gått ändå mm. vi kan ju inte alltid hålla på så mm. då blir det ju det här it's just one straw said six billion people liksom. mm. för jag vägrar ge någon slags syndernas förlåtelse eh, till biktaren det är fan inte mitt jobb känner jag
1: nej, gud nej hur hanterar du dem, bikterna? jag släter inte heller över eller någon gång kanske jag gör. gjort och på något fint sätt. Men då hamnar ju Skavet hos mig istället. Varför gjorde jag så därför? Nu tror jag att det är okej. Och nu kan den fortsätta att flyga och shoppa loss. Liksom. För nu har de fått syndernas förlåtelse. Och det blir en jädra pingismatch i Skav och Skans ska jag säga dig. Och jag lust att skicka en faktura för skiten till staten för Sveda och verk. Alltså, Jag är så jädra trött på det här. För det ska inte vara upp till mig. Nej, precis.
0: Uh... Och sen finns det ju ett annat dilemma i det här med relationer. Och det är ju barnen. Mm. Jag har ju flera vänner och bekanta som liksom blir allt mer medvetna. Och försöker ställa om livet och vardagen efter bästa förmåga. Köper second hand, inte tar bilen, inte flyga och så vidare. Och de hejar ju jag på. Jag är ju som en liten ettrig hejaklack som bara hej, 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 Tappa inte modet. Kämpa på, <skratt> kämpa på. Så här, helt galen. Mm. Eh, men... Många av dem har ju ändå ett problem och det är ju att barnen i den familjen kanske inte tar den här omställningen lika bra. Mm. För om man som förälder har vaknat ganska sent och barnen har hunnit bli ganska stora då har ju de vant sig vid en väldigt utsläppskrävande livsstil med allt vad det innebär av lull och unn och sådär. Och sen har de vänner som lever likadant för deras föräldrar har inte heller vaknat eller vaknat väldigt sent och då känns det självklart orättvist om man är typ 13 och plötsligt inte får köpa nya kläder när alla kompisar gör det. Mm. Jag fattar det. Det är ju liksom för barnens skull på sikt. De kommer ju säkert att tacka in i framtiden för att man vaknade till slut i alla fall. Men just nu är man ju bara en taskig förälder då. Alla barn är inte en Greta liksom, som, som kämpar för klimatet varje stund, utan det finns ju massor av barn som faktiskt inte har koll än eller som inte bryr sig. Mm. Hur skulle du hantera det här? Åh, oh, inte bra.
1: Åh, <laughs> oh, gud. Men här, här tror jag faktiskt att jag är lite fyrkantig. Men det är väl bara att svälja. Ja. Herregud. Vi är privilegierade som tusan. Kidsen kommer att leva i ett land som inte drabbas lika hårt som andra länder. Och... Oh. Lite omställning får man liksom bara ta för att bygga kost men alltså jag fattar ju grejen, såklart. Men jag tänker att det är viktigt att sä... Jag tänker att det är viktigt att sätta saker i perspektiv. Ja. En bekant berättade här om dagen att hennes barn hade svårt att äta vegetariskt för de älskade köttbullar och farkorv. Ja, men Lätt dem hit pankakar. Jag tänker att man inte behöver problematisera så mycket, utan nu är det så här. Det är inte kul alla gånger, men det finns massa vinningar med att ställa om. Foka på dem, gör en god grej av det. Ehm, kanske kan ni spara ihop till en tågluff och upptäcka världen tillsammans med barnen när de blir lite större. och Att faktiskt sätta upp mål för liksom, vad den här omställningen ska liksom mynna ut i för att, för att hitta någon morot i det. Ja men verkligen. Reklamslingan. Ehm, förutom Ja, om inte att rädda miljoner människors liv är eh, morot en
0: <laughs> Nej men precis, och det jag tänker att man ändå också måste göra är att inte bara vakna själv och sen bara införa nya regler. Nu barn får ni bara ha gamla kläder. Alltså det blir ju helt obegripligt om det var helt okej okay att shoppa loss igår. Liksom. Mm. Så man måste ju börja med någon form av klimatsnack –åldersanpassat på barnens nivå, såklart. Mm. Eh, och där kan vi återigen tipsa om Frida Berg Eklunds bok– prata med barn om klimatet, mm. för där får man väldigt bra tips. Men jag tänker att om man faktiskt pratar igenom klimatfrågan– –så är det ju sen lättare att motivera förändringarna. Det handlar ju om att ni ska bo kvar på den här planeten– –mycket längre än vad eh, vi som era föräldrar ska göra– mm. Eh, ni ska bo här jättelänge era barn ska bo här jättelänge vi måste ju alla hjälpa åt att se till att ni får det superhärligt i framtiden eh, och då måste vi göra lite förändringar så att det blir begripligt och inte bara en massa tråkiga nya förbud och regler och trök mm. liksom.
1: Det kan också vara en bra idé att kroka arm med andra familjer, kompisar och bekanta med barn i samma ålder och göra en grej av omställningen som vi var inne på då ser förhoppningsvis barnen att det inte är ens egna familj som leker familjen annorlunda utan det här är faktiskt <laughs> någonting som sker liksom eh, i samhället. Man är flera som gör det här. Verkligen. Och då kanske det känns lite mer eh, norm.
0: Ja det är ju toppen. Okej, okay, ska vi ska vi avsluta med att ge våra bästa relationsråd här? Ja. Som någon slags frågespaltstanter. Eh, mm. Let's. <laughs> här kan det ju bli väldigt mixade budskap. Eh, vi får väl se. Ja. men jag kan börja. Börja du. Och det här är ju då bara utifrån mig. Men så här tänker jag. Närmaste familjen, här måste man ta snacket. För det handlar ju ändå om ens liv och ens vardag- och de utsläpp som man har lättast att påverka själv. Men man får ju ta det bit för bit. Och liksom inte klampa på med någon slags- stålhettade klimatkängor här. Utan chilla lite och prata fördelar- och liksom omställning i en takt som passar alla i familjen. Så. Nära vänner, här skulle jag säga att ja- Grundregeln är väl kanske umgås mest med människor som ger snarare än tar energi. Liksom. Människor, vänner som inte märker hur viktigt det här är för en, utan ohämmat pratar om flyg och shopping, man kanske inte har så himla mycket gemensamt med dem längre tänker jag. Mm. Eh, man kanske har vuxit ifrån varandra lite grann och då kanske man ska låta det rinna ut i sanden lite diskret. Vänner som däremot har svårt att ställa om men liksom känner av stämningen och typ mörkar sina klimatsynder eller försöker bikta dem, då kanske man ändå kan fortsätta umgås in driva allting till konflikt utan snarare försöka inspirera den personen att förändras genom att vara en positiv kraft. Liksom. Prata om fördelarna med de val man själv gjort. Hoppas att det <går> smittar. Och sen släkt, tänker jag släpp individfokuset och lägg energin på att förändra sånt som ger större effekt. Alltså släkt kanske man inte kan alltid välja bort men det är faktiskt inte ens jobb att omvända klimatförnekare. Det är samhällets jobb tycker jag. Mm. Och sen bekanta Ta fighten om man får feeling, om ett bra läge uppstår- men man kanske inte behöver söka konflikter i onödan- utan lägga energin på större och viktigare grejer. Och om man vill ta fighten, var saklig och vänlig. Använd favoriten Fake it till han makes it, kanske. Som vi skriver om i boken Gör skillnad. Det vill säga, om en bekant börjar prata om sin kommande toskana resa, fråga hur lång tid tar tåget? Jag vill också åka dit- <laughs> den, är, den är ful och väldigt rolig om man beter sig som att alla redan har ställt om som att det är en självklarhet att alla tar tåget till Italien så kan man ju bara se hur den personen reagerar kanske att det är ett, jaha du flyger alltså fortfarande okej, okay, okej, okay, jag trodde du tog tåget passiv aggressivitet ja. oh. <laughs> vad är dina bästa tips för familj, nära vänner släkt och bekanta
1: då? Nej, men jag skriver under på allt, va? Vilken bra lista det blev av hur mycket jag bidrog. Gud, så bra. Nej, men om jag ska lägga till något så handlar det väl om vilka du mår bra av att umgås med. I vilka konstellationer känner du dig som paraden och inte pissaren? party och inte partypuppen. Var kommer du till din rätt? I vilka relationer har ni tid att skratta tills ni skriker typ knip, för att man inte har gjort sina knipövningar. Um, för att det liksom inte finns massa trassel och skit i hörnen och skav. Alltså jag har aldrig så roligt med, som med folk som, där man liksom inte snackar klimat, där, man liksom har, där det finns en klimatkonsensus. Då har man också tid för att skratta åt annat. Ja. Man är överens om att klimatkrisen finns och att vi måste göra massor av jobb för att lösa den. Om det finns en klimatkonsensus då har man tid att skratta också. Exakt. Det är min parol. I vilka relationer får du vara du och dina vänner får vara precis som de är utan att det känns skavigt? Det tänker jag är en rimlig fråga att ställa sig. Och som du var inne på, vissa relationer kanske man har växt ifrån. Precis. Att man, de kanske tar mer energi än vad de ger.
0: Och man behöver ju inte göra slut på ett dramatiskt sätt. Så här, klimatkrisen kom så nu gör jag slut med dig. Nej. Det kan ju bara vara att man kanske inte väljer att aktivt söka upp den här personen för att umgås. För att man vet att vi är så olika nu så att det här kommer bara att ta energi mm. utan att man, man ses när man ses, om
1: man ses och i övrigt så lägger man sin tid på relationer som faktiskt ger energi istället. Om man har svårt att hitta de där relationerna där det finns klimatkonsensus så kanske det är läge att starta en lokal klimatklubb i din kommun och hitta fler som tänker som du. Det var mina tips och jag måste bara säga att jag har många vänner där det inte finns ett uns av skav. Där en också på ett käftigt sätt kan säga och snacka om klimat utan att det blir skavsår. Eh, Lisa, du lyssnar nu va? Man är typ som såhär, syskon där man bara är såhär äh, fan, nej, så kan du inte tänka. Alltså här att man, man har kommit till en gräns där det liksom inte finns det finns liksom inget som kan såra varandra. Är det, är det, det låter jättehemskt. Nej, men jag fattar eh, men precis vad du menar. Ja. Man har kommit liksom till, till en relation som är så öppen och där det finns så högt i tak att ingen mår dåligt av att man tjafsar lite. Det behöver liksom inte bli en konflikt. Precis. Jag säger bara mer sånt. Och det är samma sak med dig, Maria. Jag tar liksom aldrig illa upp över någonting du säger för jag vet att du tar min rygg och du håller på mig. Och det är liksom essensen i relationen tycker jag att man tar hand om varandra och värnar om varandra och när relationerna inte gör det då är det dags att göra slut ja I
0: men right back at you det känns ju liksom tryggt att säga exakt vad som häns till dig även när jag känner att så, här, fan nu är jag ute på halgis tror jag mm. eh, och då skulle det vara kanske jobbigt att outa det i vissa sammanhang för att man är rädd för att då få säga: Vad då gör du sånt? Du är ju så här klimatperson mm. eh, och att det känns så här otryggt. att blotta sina svagheter, till exempel. Mm. Eh, men med dig kan jag ju <laughs> säga sånt. För jag känner ju att dels att du vet var jag står. Mm. Du vet att jag är människa. Jag gör fel mm. ibland. Eh, och framförallt att du kan backa mig när jag svajar eller tvivlar på något. Och du kan också pusha mig när jag behöver det. Mm. Att om jag börjar svaja på ett sätt som är liksom knäppt då kan ju du bara säga, men skärp det. Det är klart du inte ska göra det där. Liksom. Det är så skönt att ha sådana
1: relationer.
0: <laughs> men skärp dig. En sån vänlig klimatpolis borde alla ha i sina liv. <laughs> Nej men okej, okay. men nu är det dags att runda av för det här avsnittet verkar bli längre än vad vi hade tänkt att sommarpoddarna yeah. skulle bli. Relationer, det är ett ämne som kräver sin tid. Dela gärna med er av era tankar kring relationsskav och hur ni hanterar det på vårt Instagramkonto Plan B-podden.
1: Ja, ni kanske inte alls håller med oss eller så gör ni det eller har nya infallsvinklar. Maila oss allt det här på planbpodden@gmail.com så kan vi också ta upp det i ett kommande avsnitt. Eller om ni fått nog av relationsråd och vill att vi ska snacka typ förpackningar eller vitvaror eller husbygge eller whatever. Något som inte har med känslor eller att någon kan bli kränkt. Om ni har förslag på sådana avsnitt så, så maila dem också.
0: Ja, och sommarpoddarna rullar vidare. Nästa kommer ut om ungefär två veckor och då blir det en ny frågepodd minns han. Ha det fint till dessa allihop. Hej då!
1: Hej!